0: Paul Claudel, der Seidene Schuh. Grüß Gott zum dritten Teil dieser Reihe bei Radio Horeb mit Pater Dominikus Trojan. Mein Name ist Gregor Daunis, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben, auch und ganz besonders, wenn Sie uns über Radio Maria in Österreich und Südtirol hören. Sollten Sie die ersten Teile dieser Reihe verpasst haben, sollten Sie vielleicht Paul Claudel gar nicht kennen. Oder sollten Sie zur Generation X gehören, die Paul Claudel nur aus dem Kino kennt, als einen verklemmten Versager, der seine arme Schwester Camille zugrunde gehen lässt. Wie auch immer, lassen Sie sich davon weder abhalten noch gar irritieren, alles gar kein Problem und vergessen Sie auch den Kino Claudel. Bleiben Sie vielmehr hier bei uns, Ihnen werden die Ohren klackern, denn sowas haben Sie so bestimmt noch nie und wenn, dann ganz selten nur gehört. Der seidene Schuh, so viel steht nach zwei Teilen in dieser Reihe schon fest, ist wirklich ein Blockbuster sondergleichen. Geradezu ein alle Grenzen sprengendes Roadmovie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ohne Schmus und Milchmädchenkompromiss todernst macht. Mit dem Prophetenwort, durch seine Wunden sind wir geheilt. Pater Dominikus Trojan aus heiligen Kreuz in Österreich unterzieht Paul Claudels Klassiker und Schaffensgipfel der seidene Schuh einer umfangreichen Analyse. Immerhin sind es vier Teile in dieser Reihe. Müßig zu erwähnen, dass die auch noch viel zu wenig sind. Sei es drum, dieses Drama darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Und so sind wir geradezu heilfroh, dass uns Pater Dominikus dieses Werk vorstellt. Er ist heiligen Heiligenkreuzer Mönch, also Zisterzienser, und er lehrt an der dortigen päpstlichen Hochschule Metaphysik. Wir haben ihn angerufen und telefonisch nun zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Pater Dominikus, vielen Dank schon jetzt für die Sendung heute, für diese Stunde, in der wir Ihnen zuhören dürfen. Wir sind schon sehr gespannt, können es kaum abwarten. Ihnen nun also das Wort.
1: Sollte es überhaupt für diese Vorträge einen Hörer geben, so möchte ich mit einem persönlichen Wunsch und einer persönlichen Erklärung beginnen. Paul Claudel war in seinem Brotberuf Diplomat und viele Jahre seines Lebens hat er als solcher im Auftrag der Republik Frankreich in Japan verbracht. Lassen Sie uns zu Beginn dieses Vortrages, der uns weit über die Welt hinausführt, ein gegrüßet seist Maria beten für die Menschen in Japan dass Gott sich ihrer erbarmt und Gottes Gnade alles, was dort geschieht, zu einem guten Ende führe. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Paul Claudel, 1868 bis 1955, der seidene Schuh. Begonnen in Paris im Mai des Jahres 1919, abgeschlossen in Tokio im Dezember des Jahres 1924. Der dritte Teil. Verehrte Hörerinnen. Liebe Hörer, für gewöhnlich wird es wohl so stehen, dass ein Schriftsteller sein Urteil über einen anderen Schriftsteller nicht gerade in einem seiner Werke aussprechen wird, schon gar nicht in einem solchen, das ihm mehr als andere zu Herzen geht und dieses Herz dem Leser aufschließt. Was einer, der schreibt, von anderen die Schreiben so denkt und halten mag, das steht für gewöhnlich, in Tagebüchern und Briefen oder sonst wo zu lesen. Und es wird als Privates im Raum des Privatesten eher anvertraut als dem Publikum, das eben bereits dem Begriffen nach ein öffentliches ist und das sich der Autor als ein möglichst zahlreiches wünscht. Wie jedoch alles, das sich für gewöhnlich an das Gewöhnliche hält und so dem Frieden der Zunft dient, dessen einer also in seinem Leben beruhigt und versichert sein kann, wird auch dies von der einen oder anderen Ungewöhnlichkeit karikiert und der Kontrakt literär diesbezüglich nicht so eisern befolgt, wie der Leser vermuten möchte. Zum Exempel dessen will ich hier von einer Passage sprechen, die dem Leser im legendären Tagebuch eines Landpfarrers von George Bernanos begegnet. Dort hat Bernanos, die Gräfin ist bereits gestorben und das Geheimnis längst entstanden, das den unglücklichen Landpfarrer für immer an deren Leben bindet, dem Pfarrer von Torsi, vollkommen überflüssigerweise, wie es scheint, ein kritisches Wort zu Claudel in den Mund geschrieben, das zu der Hand wenig passt, von der Claudel annahm, dass sie ihm seitens seines Zunftkollegen entgegengestreckt werde. Aber das lag, ehrlicherweise gesagt, bereits zehn Jahre zurück. Ich kann nicht genug sagen, wie stolz und wie glücklich Ihre Sympathie mich macht. Aus vollem Herzen drücke ich diese Hand, die Sie mir entgegensprechen, strecken. Schreibt Claudel am Schluss eines Briefes an Bernanos aus Tokio am 25. Juni 1926. Es geht positiv um die angemessene Darstellung der Heiligkeit und negativ diesbezüglich um die ästhetische Kategorie des Erhabenen in der Literatur. Das Problem ist fundamental. Der alte Aristoteles hatte die Sprache ein für allemal in eine Position gebracht, von der aus sie in der Lage ist, den Aktivitäten der menschlichen Vernunft einen symbolischen Ausdruck zu verschaffen. Sprache fungiert als Darstellung, als dem akustischen Sinn vernehmliche Zeichnung dessen, was der menschlichen Vernunft widerfährt. Solches Widerfahren nennt Aristoteles Pathematon und will damit sagen, dass das Treiben der Wirklichkeit sich als Eindruck im geistigen Reflex des Intellektes wiederfindet, eben als das, was diesem mit Blick auf jenes geschieht und das in ihm vorkommt, weil der von Anfang an der Intellekt nämlich zur Aufnahme dessen gemeint war so tritt das geistige und rezeptive Vermögen der dem Menschen eigenen Intellektualität aus der sinngleiche zu allem tatsächlichen Geschehen in die Differenz nur als ein solches, das die Zeit nimmt vom Handel und Wandel der Wirklichkeit und ebenso dem realen Baum eine geistige und intentionale Präsenz verleiht in sich selbst, worin in der Form des Memorablen auch längst Abgelaufenes in der Ordnung der Zeit noch immer aufgesucht und angetroffen werden kann. So wäre dann alles Erkennen immer ein Innewerden in der Form der Erinnerung und ebenso jetzt mit Claudel alles Werden aus der Erinnerung so geboren, dass die Formwelt der Sprache durch alle Kulturen dies beides emsig zusammenhält. Werden und inne werden. Genomai und Gignosco. Das kann so gesagt werden, da der Sinn des Vergangenen dessen Quantum mit jedem Zucken der Uhr ein größeres wird, einzig darin sich zeigt, die Zukunft herbeizurufen und damit also aus der Vergegenwärtigung der antiquarischen Totalität des Vernunftinhaltes alles dem Menschen aufgetragene Werden und Bilden und Werkeln, was nichts anderes meint als den Sinn seiner Freiheit, im Erkennen beginnt, das als Innewerden verstanden wird. So schreibt Claudel 1904 zu Beginn der Abhandlung über das Mitsein mit der Welt und über sich selbst, dem zweiten Teil seines theoretischen Manifests Ars Poetica Mundi, Zitat, Deuten wir diesen Sachverhalt so, dass jedes Ding, das sich in die Dauer einschreibt, gefordert wird durch die vorgängige Lage der seine ergänzende Bedingung darstellende Umwelt und dass es außerhalb seiner seinen Seinsgrund findet, der sich vervollkommnet, indem er es erzeugt. Ich bezeichne also im eigentlichen Sinne als Erkenntnis die Notwendigkeit, für alles und jedes Teil zu sein, zunächst einmal, dann aber zweitens diesen Teil selbst, die Freiheit des Menschen, ihn zu verwirklichen, seine Stellung in Bezug auf das Ganze selbst zu schaffen, und drittens, jene Weiterwirkung, die darin besteht, dass einer weiß, was er tut. Zitat Ende. Claudel ist in dieser Sache zum Aristoteliker durch Thomas von Aquin geworden, deren Summa Theologie er ab 1895 konsequent zu lesen beginnt. Später wird er bekennen, von Thomas eine Art Grammatik gelernt zu haben, die ihn darin geschickt macht, das Universum zu zergliedern und in dessen Struktur den diesem innewohnenden Sinn freizulegen. Aber all das war gerichtet und ausgelöst worden auf und durch die erfahrbare Wirklichkeit von der unübersehbaren Betriebsamkeit des Lebens, die Aristoteles Pragmaton genannt hatte und die von der Sprache nach dem Filterbad der Vernunft ausgesagt wird. Voces und signa intellectus et rerum similitudines. Die Sprache ist ein Zeichen des Verstehens und ein Abbild der Dinge. So lautete der bei Thomas zitierte Merkvers der Scholastik für diesen ganzen Umstand. Wie aber nun reden von dem, das nicht von dieser Welt ist? das vom Himmel auf sie niederfällt wie in Stürmen des Erschreckens und im Nordlicht des Verzauberns. Welche Worte vermögen das Wunder der Gnade zu fassen, das im Menschen und seiner Welt weder ein Recht noch einen Ursprung innehat, das unverdient und ungeschuldet allein das Zeugnis der göttlichen Freiheit und Gottes überströmender Liebe ablegt. Und da die Gnade in genau diesem Sinn Gottes höchsteigener Ars Poetica Mundi zugrunde liegt, der göttlichen Kunst nämlich die Welt in einem Fort auf ihn hin werden zu lassen und aus ihr den Menschen zu sich hinaufzuziehen, in jene Sphäre hinein, die ihn, den Erhabenen, mit undurchdringlichem Licht umkleidet, ist zwischen Gnade und Heiligkeit der Grad beängstigend schmal, und die Frage nach dem Angriff des Wortes auf ein in diesem Fall überweltliches Pragmaton tatsächlich ein fundamentales Problem. Kehren wir aber zu George Bernanos und dessen Roman Tagebuch eines Landfahrers zurück. Die Gräfin ist bereits gestorben. Und das Geheimnis, längst entstanden, das den unglücklichen Landpfarrer für immer an deren Leben bindet. In der Relektür dieser Ereignisse verzeichnet das Tagebuch des Pfarrers von Ambricourt ein Gespräch mit dem väterlichen Freund und Mentor, dem Pfarrer von Torcy, in dem sich jenes kritische Wort zu Claudel befindet, das bereits oben als ein fast Ungehöriges angekündigt worden war. Zitat Hast du den Bürgen von Paul Claudel gelesen? Ich antwortete ihm, dass ich nicht einmal wüsste, von wem und wovon er spreche. Dann umso besser. Dort handelt es sich um ein frommes Mädchen, das auf den Rat des Pfarrers von deiner Art hin ihr Wort bricht. Einen alten Abtrünnigen heiratet und sich der Verzweiflung überlässt, und zwar alles unter dem Vorwand, den Papst vor dem Gefängnis zu bewahren. Als ob seit dem heiligen Petrus der Platz des Papstes nicht eher im mamertinischen Kerker wäre, als in einem Palast, der von oben bis unten von den niederlichen Kerlen der Renaissancezeit ausgeschmückt ist, die ihre Lustknaben malten, wenn sie die Mutter Gottes darzustellen hatten. Beachte dabei, dass dieser Claudel ein Genie ist. Ich will es gar nicht bestreiten. Aber diese Schriftsteller sind sich alle gleich, sobald sie sich an die Heiligkeit heranmachen, pfropfen sie sich mit Erhabenheit voll und behängen sich überall mit Erhabenem. Die Heiligkeit ist nicht erhaben. Und wenn ich der Heldin die Beichte abgenommen hätte, ich hätte ihr zunächst auferlegt, ihren Vogelnamen, sie heißt nämlich Sünje, gegen einen wahrhaft Christlichen einzutauschen und dann ihr Wort einzulösen. Denn schließlich hat man doch nur eines, und daran kann auch unser heiliger Vater, der Papst, nichts ändern. Zitat Ende. Die Heiligkeit ist nicht erhaben. Das ist nun ein Satz, der gerade darum erstaunt, da in der Ästhetik der Neuzeit seit dem 18. Jahrhundert die alte, bei Plato und Aristophanes ausführlich bedachte Vorstellung des Hypsos, einer Art enthusiastischer Überhöhung des Denkens, wie es in Platons Höhlengleichnis exemplarisch aus dem Reich der Schatten hervortritt ans Licht, derart vom Transzendentale des Schönen unterschieden wurde, dass daraus als dem Erhabenen und Sublimen eben ein agreeable Horror, ein gefälliger Schrecken effektuiert wird und dem Sublimen in psychologischer Hinsicht Entzücken, Delight, dem schönen jedoch Genuss, Pleasure auf dem Fuß folgt. Und wenn Friedrich von Schiller einen Gegenstand dann erhaben nennt, wenn dieser, Zitat, ergötzt durch das höhere Vermögen der Vernunft, indem er durch das niedere Schmerzt, so liegt darin bereits das Tremendum und Faszinosum zum Grunde, das Rudolf Otto später zum Anzeichen des Göttlichen in psychologischer Hinsicht bestimmt hat. könnte der Heilige sich gar nicht anders betragen als ein Erhabener, da er ganz und gar nichts weiter ist als eine Offenbarung der göttlichen Kraft, eben auch, wie es im Motto des seidenden Schuhs zur Sprache gebracht ist, auf den krummen Zeilen der menschlichen Natur gerade zu schreiben. Doch mag es sich damit so verhalten, dass Bernanos im Heiligen weniger den von der Gnade verklärten Menschen erwartet, als den vom Kreuz Christi geschlagenen und zu Boden gekämpften, den Gefallenen unter der Last des Erlösungsholzes, der zur Offenbarung der göttlichen Kraft wird, gerade in seiner Schwachheit und seiner Not, die er mit Christus im Garten von Gethsemane teilt. Und geradewegs von daher drängt sich dann die Frage auf, ob claudel wirklich recht getroffen ist, wenn ihm ein paganes Verständnis der Heiligkeit tadelnd unterstellt wird, das um die einzige Quelle von Heil und Heiligkeit einen ästhetisch verantworteten weitläufigen Fluchtkreis beschreibt. In Wahrheit jedoch, hält allein der den passenden Schlüssel zur inneren Logik des seidenen Schuhs in den Händen, der in dessen Zentrum um die Katasis weiß, die dort im Horizont der Welt im Gesamten die Verhältnisse des menschlichen Lebens derart aufs Spiel setzt, dass noch einmal Wirrsal und Irrsal zum Anfang werden der Schöpfung, an deren Beschluss eben der Heilige steht. Zugleich aber ist claudel und dies wohl im Abstand zu Bernanos, dessen Heilige immer einsame sind unter den Menschen, ein Herold des Mitseins, was im Konkreten bedeutet, es trete im Tod die Gemeinschaft zusammen aus dem Heiligen, der Heiligen, und Gott. Dabei steht die Heilige dem Heiligen als dienstbares Instrument der göttlichen Pläne entgegen, als der Haken der Angel, die, wie Claudel sagt, der Schutzengel zieht, damit sich im Tod der Anfang des Lebens ereignet, nach Art einer Fruchtbarkeit, deren Wesen Schöpfung ist so wäre denn hier der Tod des Todes wirksam verkündet und damit zugleich, wenn auch am Kreuz des Christus erwirkt, wirkmächtig bewiesen. In einem Brief vom 14. Juli 1914 an die Zeitung Le Figaro hat Claudel seine Auffassung von der Wirkung des Glaubens auf die dramatische Kunst in vier Punkten zusammengefasst. Zitat Wenn jedoch die dramatische Kunst dank der einzigartigen Macht, die sie auf die Seelen ausübt, indem sie sie sozusagen in die Handlung einverleibt, nur von einem gewissen Nutzen für den Glauben zu sein vermag, so liefert dieser ihr dafür unschätzbare Vorteile, von denen ich einige hier aufzählen möchte. Der erste besteht darin, dass der Glaube jeden heutigen Menschen dazu zwingt, in einer wesensmäßig dramatischen Sphäre zu leben. Für die geringste seiner Handlungen Gegenstand einer unerbittlichen Kritik, am Ende seiner Tage ebenso gerechten wie unbeschränkten Sanktionen ausgesetzt, lebt der Christ, wie der heilige Paulus sagt, Menschen und Engeln zum Schauspiel. Er steht ständig in der Arena, auf der Bühne. Für ihn ist das Leben nicht eine unzusammenhängende Aneinanderreihung von vagen, unvollendeten Gesten, sondern ein klar umschriebenes Drama, das einer Lösung, das einem Sinn entgegenstrebt. Der zweite Vorteil besteht darin, dass der Glaube in die Kunst ein Prinzip des Widerspruchs einführt. Er verbietet jede eitle Selbstgefälligkeit des Virtuosen. Er zwingt den Künstler zur Überlegung und zum Kampf, jagt ihm einen widerwillen ein vor groben handgreiflichkeiten und leichtfertigen ergüssen er fesselt ihn an das gerüst des ausdrucks auf diesen Gesichtspunkt will ich nicht näher eingehen. ich habe mich bereits an anderem Orte darüber geäußert. Der dritte Vorteil besteht darin, dass der Glaube jeder unserer Handlungen sobald sie dargestellt werden, ob ihr eine Schuld anhaftet oder nicht, einen symbolischen Charakter verleiht. Nichts geschieht länger isoliert, sondern mit dem Blick auf eine höhere Wirklichkeit, auf das große Schöpfungs- und Heilsdrama, das als Hintergrund dient und von dem hier eine Art Sonderkommentar, ein Gleichnis in Handlungsform vorgeführt wird. Der vierte Vorteil endlich besteht darin, dass der Glaube unser Wesen erleichtert und befreit, indem es ihm dieses letzte Ziel vor Augen führt, für das es bestimmt ist. Durch ihn empfangen alle unsere Gefühle, alle unsere Leidenschaften endlich ihren Sinn und wirken sich in der Fülle ihres Wahrheitsgehaltes aus. Die katholische Lehre besagt tatsächlich, dass der Mensch von Natur aus für das Glück bestimmt ist und dass keine seiner Anstrengungen, die er, die er unternimmt, um dieses natürliche Ziel zu erreichen, von sich aus schlecht ist. Nur darum besteht das Böse, weil die Ursünde unser Wesen verkehrt und verdorben hat und weil wir unter all dem Guten, das uns angeboten wird, nicht mehr das Einzige herauszuwählen, verstehen, welches das Höchste ist und allen Übrigen ihren Sinn verleiht. In die Sprache der Ästhetik übersetzt, findet dieser Gedanke seinen Ausdruck in den Worten »Das Gute allein hat die Kraft, zusammenzufügen«. Mit anderen Worten, das Gute allein hat die Kraft nicht nur zwischen einigen Gefühlen, sondern zwischen allen die Ordnung herzustellen, innerhalb der sie ihren Halt und ihre Befriedigung finden. Die Revolte, die menschliche Liebe, die Lebensfreude und so weiter, das fügt nur unzulänglich zusammen, da diese Gefühle von sich aus nicht die Kraft besitzen, die Welt in ihrer Totalität wahrzunehmen und somit auch nicht die unauflösbaren Harmonien zu erwecken. Und darum ist mir die Lösung des Tristan-Dramas stets armselig ja beinahe lächerlich vorgekommen. Trotz allem Zauber der Musik bleibe ich davor wie abgestoßen und gelangweilt stehen. Zitat Ende. Und einen Monat zuvor hatte Claudel an die Zeitung Tente geschrieben, Zitat, Wir wissen, dass nicht wir es sind, um die es geht. Für das Ziel, das es zu erreichen gilt und für das jeder auf seine Weise Zeugnis ablegen soll, dafür sind wir geschaffen. In uns ruhen nicht träge Kräfte, mit denen zu paradieren und die aufzuzählen uns freistünde. Kräfte sind es, die wir betätigen müssen, in ihrer ganzen Fülle und darüber hinaus noch für einen Kampf, in dem die Niederlage mit mehr bezahlt wird als mit dem Tode. Gibt ein Läufer sich über seine Leistungsfähigkeit etwa dadurch Rechenschaft, dass er die Form seines Fußes, seines Knies, seines Schenkels betrachtet, und seinen Brustumfang misst? Oder nicht vielmehr dadurch, dass er läuft? Ebenso bleiben uns alle unsere Fähigkeiten wie unbekannt. Und zu all unserem sonstigen vermeidbaren Verdruss stellt sich überdies der Eindruck des Nichts ein, der der Müßiggang auf dem Fuße folgt, wenn wir nicht das Kreuz umarmen wollen, das uns nach allen Seiten hin bis zum äußersten Spannend. Zitat Ende. Seine theoretische Weltgrammatik hatte Cloudel in dem in verschiedenen Etappen zwischen 1900 und 1903 entstandenen Essay aus Poetica Mundi ausgesprochen. Deren erster Teil von »Der Erkenntnis der Zeit« schließt mit einer jener großen Paradoxien, die nur dem christogenen Menschen wirklich verständlich sein werden und von deren Geheimnis auch die dramatische Logik des seidenen Schuhs ganz und gar abhängt. Zitat Ich brauche unter diese Zeilen keinen Strich zu ziehen. Die Rede soll ausmünden in das Schweigen und in die wortlose Stille wo allein diese letzte Frage sich nicht lösen lässt. Was ist schließlich der Sinn? Der Sinn des Lebens, den wir die Zeit nennen. Jede Bewegung, haben wir gesagt, geht von einem Punkt aus und nicht zu einem Punkt hin. Von ihm geht die Fußspur aus. An ihn knüpft sich das ganze durch die Zeit hin abgelaufene Leben. Es ist die Seite, auf der der Bogen seinen Weg beginnt und vollendet. Die Zeit ist das Mittel, das allem, was sein wird, dargeboten ist, auf das es sei, um nicht mehr zu sein. Sie ist die Aufforderung zum Sterben an jeden Satz, dass er sich auflöse in den vollen Erklärenden Akkord und das Wort der Anbetung vollziehe vor dem Ohr des abgründigen Schweigens. Zitat Ende. Nach dieser Etappe wollen wir uns bei etwas Musik von den Gedanken Claudels erholen. Nach diesen eher theoretischen Anmutungen über die Frage, wie das Göttliche in der Sprache und in der Dramaturgik des Theaters überhaupt zum Ausdruck gebracht werden kann, welche durch die Kritik Bernanos an Claudel ausgelöst wurden, soll im zweiten Teil eine Hinführung und dann der Text jener berühmten Szene stehen, die als die Schutzengelszene in die achte Szene des dritten Tages des seidenen Schuhs eingeschrieben ist. Der seidene Schuh handelt, um es grob und mit einigem Abstand zu sagen, von einer heftigen, leidenschaftlichen, erotischen Beziehung zwischen den beiden Hauptpersonen, Dona Prueza und Rodriguez, der vom König von Spanien als Vizekönig nach Südamerika gesandt wird. Im Verlauf der Handlung wird sich zeigen, dass die erotische Beziehung zwischen beiden, die an Heftigkeit kaum übertroffen gedacht werden kann, ein geheimnisvolles Spinngewebe der Gnade webt um den seiner Welt zu so sicheren Helden. Donia Proessa ist in ihn und sein Fleisch eingefügt wie ein Angelhaken, an dessen Route am Ende Gott zieht, um nicht ihn allein, sondern beide im Tod miteinander vermählend zu sich Gott heimzuführen. Diese Grundidee, in der auch Schuld und Sünde zum Teil dieses Planes werden, hat in Bernanos Leben ein Erlebnis zum Anlass. Wie zu Beginn gesagt, war Paul Claudel im Brotberuf Diplomat. Am Anfang seiner Laufbahn hielt er sich fast ausschließlich in Asien auf. Und so kehrte er im Jahre 1900 nach einer ausgedehnten Reise durch Palästina nach Frankreich zurück und verfasste den dritten Teil seiner Ars Poetica Mundi, die Entwicklung der Kirche. Dann zieht er sich nach Solem, die berühmte Benediktinerabtei, zurück und schreibt vielleicht als sein Art Testament den größten Teil seiner Ode die Musen. Im September oder Oktober begibt er sich in das Benediktinerkloster Ligüsch, um auf letzte Fragen eine Antwort zu erhalten, die er selbst bereits zu ahnen glaubt. Die Antwort ist eindeutig, aber sie fällt nicht so aus, wie er erwartet hatte. Zitat aus den Tagebüchern. Eines Tages ging ich in das Bethaus der Novizen und dort gab mir Gott, unmissverstehlich zu verstehen, dass dies nicht meine Berufung sei. Die Antwort war ein Nein. Zitat Ende. Dieses Erlebnis erschütterte Claudel zutiefst. Ein paar Wochen später befindet er sich wieder auf hoher See an Bord der Ernest Simon und fährt nach Fuchu zurück, um seine Arbeit als Konsul wieder aufzunehmen. Wahrscheinlich hatte er das unvollendete Manuskript der Ode, die Musen, bei sich. Und auf eben dieser Fahrt, auf der Ernest Simon, geschieht ihm das, was zwischen Dona Poessa und Rodriguez der Pulsschlag der gesamten Dramatik des seidenen Schuhs sein wird. Er trifft eine verheiratete Frau und beide verfallen einander in leidenschaftlicher Liebe. Angekommen am Zielhafen verlässt die Frau das Schiff, er sieht sie nie wieder. 20 Jahre lang wird Claudel sich an dieser, diesem Erlebnis abarbeiten. In dieser Stunde entsteht die Idee des Angelhakens, jener Einstiftung des göttlichen Ziehens in das Herz des Mannes durch die Frau, welche von da an der Sinn sind, ist. Der Mann zieht durch alle Findigkeit, das praktische Leben zu bewältigen, in eine immer größer werdende Wunde hinein, die ihn dann überantwortet, der schöpferischen Gnadenhand Gottes. Das Menschenleben mit seinen Höhen und Tiefen ist nicht in eine Folge blinder Zufälligkeiten verstrickt, sondern wird nach Claudels Urteil von der Angelschnur der väterlichen Vorsehung Gottes gehalten. Nur der klare Wille des Abtrünnigen kann sich von dieser Schnur lösen. So hängt auch die sündige Proessa an der unzerreißbaren Leine, deren Haken in ihrem tiefsten Inneren sitzt. Manchmal zieht ihr Schutzengel die Schnur an und sie spürt den jähen Ruck, den zu packenden Schmerz. Und der Schutzengel, erklärt ich, ließ die Angelschnur spielen wie ein langmütiger Fischer. Der Fischer zieht seine Beute vom Fluss zu sich an das Land. Mein Amt aber ist es, zu den Fluten, die ich bewohne, den Fisch zurückzubringen, der ihnen entstammt. Das Motiv der Angelschnur findet sich bereits bei Chesterton, später bei Walk, als ein Bild für das Zusammenspiel von menschlicher Freiheit und göttlicher Vorsehung. Bereits Gregor der Große und Herat von Landsberg stellen Gott als Angler dar. Auch in dem der heiligen Katharina von Genua zugeschriebenen Dialog, der wohl von der Mystikerin Battista Vernazzi verfasst wurde, hält Gott das Herz des Menschen an einer verborgenen Angelschnur. Bei Claudel kommt noch hinzu der Gedanke, dass Proessa der Köder ist, der Rodrigo zu Gott lockt. Nach diesen vorbereitenden Bemerkungen soll nun der Vorhang selbst aufgehen, um Raum zu geben für den dritten Tag und die achte Szene des seidenen Schuhs von Paul Claudel. Der Schutzengelszene. Auf der Boden sichtbar Dona Puesa schlafen. Ich habe die verlorene Perle wiedergefunden, eine einzige Perle. Doch wenn nur eine einzige Perle fehlt, ist die Gebetskette aufgelöst. Ich habe meinen verlorenen Groschen wiedergefunden, den kleinen, wasserhellen Kiesel. Ich halte ihn fest in meiner Hand, dies Tränenjuwel, diesen unwandelbaren Demand, dies unschätzbare Kleinod. Das wiedergefundene Wasser, diesen Tropfen Wasser, nach dem der reiche Prasser lechzte am Finger des Lazarus und der das Hundertfache ist von allem. Diese Hoffnung, die mich begleitet, die Saat des künftigen Tages. Regieanweisung. Auf dem Hintergrund erscheint, erst verschwommen, dann in deutlicheren Umrissen, bläulich, das Bild der Erdkugel. Habe ich gesagt, dass ich den Tropfen Wasser halte? Ich selber bin in ihm enthalten. Jemand hat es mir in die Hand gelegt, das einzigartige Juwel, die unvergleichliche Perle, ohne die der ganze Rosenkranz des Himmels sich auflöst. Die Erde sagt Ave Maria. Wie klein ist sie unter all den Städten Judas. Ganz klein, die geringste, ganz klein unter so vielen Lichtern. So klein, dass kein Auge ohne Hinweis Bethlehem finden könnte. Und dennoch hat der Sohn Gottes nach keiner anderen Frau begehrt, um dort auf die Welt zu kommen. Und um ihren ihretwillen ist alles Übrige entstanden. Regieanweisung, die Erdkugel dreht sich langsam. Man sieht auf ihr nur noch das Meer. Mich dürstet. Ich weiß, dass mein Geliebter drüben ist, jenseits des Meeres. Rodrigo, ich weiß, wir trinken beide an der gleichen Schale. Sie ist unserer Verbannung gemeinsamer Horizont. Sie ist es, die ich allmorgendlich funkelnd emportauchen sehe im Aufgang der Sonne. Und trank ich sie, dann empfängt er sie von mir in der Finsternis. Regieanweisung. Die Erdkugel dreht sich weiter. An der äußersten Wölbung des Horizontes erscheint die langgestreckte gewundene Linie der Enge von Panama, hinter der die Wasser eines anderen Meeres aufschimmern. Zwischen den beiden Meeren am Horizont des Westens. Dort, wo die Brücke sich verengt, zwischen den beiden Blöcken des Kontinents, den sie trennt in der Mitte. Dort hast du dich angesiedelt. Dort ist die Pforte, die dir zu öffnen, aufgegeben ist. Das Meer, das freie Meer. Regieanweisung. Der Schatten einer Hand streicht über die ganze helle Fläche der Wand. Stimme Rodrigos hinter der Wand. Proessa. Rodrigo, hier, ja, ich bin da, ich höre, ich habe dich gehört. Stimme Rodrigos, leise, fast unhörbar. Proesa. warum mich zurückhalten auf dieser halb zertrümmerten Schwelle, warum mich vor der Türe weisen, die du selber geöffnet hast und wie es verhindert, dass man mich hinüberholt über die eingestoßene Schranke, das ist nicht das Meer im Nebel gewölkt, die heerscharen Gottes sind es, die in unübersehbaren Wogen sich nahen, mir zur Begegnung. Die Schranke, die das erste Meer von dem anderen schneidet, diese beiden Meere, die über den trennenden Damm ihre Gewässer zu vermischen begehren, hieltest du sie für so stark, stärker doch nicht als jene, die einst dies Frauenherz dir entgegenstemmte? Lass mich meine Buße beginnen im Schoße dieser ewigen Wonnen. Lass mich der Tropfen Wasser sein, der sich deinem Herzen zuführt. Lass mich ledig sein meines Leibes, damit dein Begehren kein Hindernis mehr in mir treffe. Lass mich ohne Antlitz sein, damit ich eindringe bis in dein Herz. Halte an der angelehnten Tür nicht länger zurück, dies halbgebrochene Weib. Sie lauscht. Ich höre nichts mehr. Die Erdkugel dreht sich von neuem, am Horizont taucht die japanische Inselgruppe auf. Was sind das für Inseln, die reglosen Wolken gleichen und deren Umriss, deren Schlüssel und buchtige Form und Hälse sie Instrumenten anähneln, zu geheimnisvollem Konzert vereint und doch voneinander gerückt? Ich höre Wogen ohne Ende zerschellen an diesen ewigen Gestaben. Einen Pfahl sehe ich gerammt in den Uferkies und unfern steigt eine steinerne Treppe, trägt sich teilende Wolken, ein Regenvorhang. Erlauben kaum von Zeit zu Zeit, tuchschwarze Berge zu vermuten, einen Wasserfall zwischen melancholischen Bäumen, das gefällt finsterer Wälder, bis plötzlich jähes Mondlicht sie hervorhebt. Der Fackel des Mondes antwortet der Widerschein flackernder Vulkanfeuer und die Trommel gesellt sich unter dem Strohdach, dem schrillen Flötenruf. Und was bedeuten dann wieder diese Blütennebel, darin alles verschwindet, das unwahrscheinliche Gold des jährlichen Opfers, bevor der Schnee fällt. Über die Berge und Wälder ragt ein großer weißer Engel und betrachtet das Meer. Regieanweisung. Die große japanische Insel belebt sich allmählich und nimmt die Gestalt eines jener finster gepanzerten Wächter an, wie sie in Nara zu sehen sind. Der Schutzengel. Erkennst du mich nicht? Donia Proessa. Ich weiß nicht. Ich sehe nur einen unklaren Umriss wie einen Schatten im Nebel. Ich bin's. Ich war zur Stelle. Ich habe dich niemals verlassen. Dein Schutzengel. Glaubst du im Ernst, dass ich fern von dir war bis jetzt? Uns verbindet ein Unzerreißbares. Du berührst mich. So auch, wenn der Herbst kommt. Wie warm es immer noch ist, die Luft ist blau und die Schwalbe findet überall reichlich Nahrung. Und dennoch, wie weiß sie's. Die Zeit ist gekommen, nichts hemmt ihre Reise, es muss sein. Sie zieht und wagt sich aufs Meer. Und die Richtung? Um die Richtung ist sie nicht verlegen. Und ebenso im Gespräch. Jemand, der ganz ergriffen und hingerissen ist vom Gespräch. Wenn er irgendwo eine Geige hört oder nur zwei-, dreimal nacheinander dieses Klopfen auf ein Stück Holz, nach und nach verstummt er, er ist herausgerissen, ist anderswo, wie man sagt, er lauscht. Und du selbst, sag mir, ist es wirklich wahr, dass du es niemals auf dem Grund deiner Selbst zwischen Herz und Leber empfindest, den dumpfen Schlag, den jähen Ruck, den zupackenden Griff in dich hinein? Nur zu gut kenne ich das. Das war mein Angelhaken in deinem tiefsten Inneren und ich ließ die Angelschnur spielen wie ein langmütiger Fischer. Schau, sie ist aufgerollt in meinem Handgelenk. Es bleiben nur noch wenige Ellen. So ist es denn wahr, dass ich sterben muss? Und wer weiß, vielleicht bist du schon tot. Woher käme dir sonst diese Gleichgültigkeit für den Ort, dieses Unvermögen zur Schwere? So nah an der Grenze. Wer weiß, ob es nicht in meiner Macht steht, dich nach Belieben von der einen Seite auf die andere im Spiel herüber hinüber wechseln zu lassen. Wo stehe ich denn? Und wo bist du? Beisammen getrennt fern von dir mit dir, aber um dich ganz eingehen zu lassen in diese Vereinigung der Zeit mit dem, was nicht Zeit ist, der Ferne mit dem, was nicht Raum ist. Einer Bewegung mit einer anderen Bewegung müsste ich über jene Musik verfügen, die deinen Ohren noch immer nicht ertragbar ist. Wo, sagst du, ist der Duft? Wo, meinst du, schwingt der Klang? Und wo berühren sich Duft und Klang? Sie sind zu gleicher Zeit vorhanden. So bin auch ich mit dir. Höre auf mich, der ich bin. Lass dich von diesen Wassern überreden, die dich allmählich lösen. Lass ab von dieser Erde, die du für tragend hältst und die doch nur fesselt. Ein zerbrechlich Gebild. Jede Sekunde pulsend zwischen sein und nicht sein. Rodrigo, ich bin dein. Oh, er vernimmt, er hält inne, er lauscht. Da ist ein Schweigen. Da schwebt etwas durch die Palmenkronen, eine Seele vom Fegefeuer hebt sich zum Himmel empor. Ein weites Gewölb steht reglos in der Höhe, eine Sonne leuchtet verschwommen über die zahlreichen Wogen und es ist wohl deutlich erkennbar, dass es nicht die Sonne des Tages ist, der Mond über Ozeanien. Und wiederum, wie ein gefangenes Tier von Bremsen gejagt, sehe ich ihn seinen rasenden Lauf zwischen zwei Mauern fortsetzen, seine bittere Wacht. Wird er niemals innehalten? Ach, welchen Pfad der Verzweiflung hat er bisher schon gestampft zwischen den beiden Mauern. Ich weiß es, Tag und Tag höre ich unablässig den Schritt. Bist du's zufrieden, dass er leidet? Halt ein, herzloser Fischer, reiß nicht so wild an der Schnur. Ja, ich bin es zufrieden, dass er für mich leidet. Glaubst du, dass er für dich geschaffen wurde und zur Welt kam? Ja, ja, ich glaube aus meinem tiefsten Herzen, dass er für mich geschaffen wurde und zur Welt kam. Bist du weit genug für eines Mannes Seele? Ja, ich bin weit genug für ihn. Und so antwortest du mir auf der Schwelle des Todes? Bruder, ach, man sollte dies arme Geschöpf rasch sterben lassen und nicht dulden, dass es länger so töricht bleibt. Wer hält dich ab davon, zu ihm zu gehen? Dieser Faden hält mich zurück. Also, wenn ich ihn losließe? Ach, nicht einen Fisch, nein, einen Vogel säst du stürmenden Fluges. Der Gedanke ist nicht geschwinder, der Pfeil teilt nicht so eilend die Luft als ich auf der anderen Seite des Meeres wäre, in seinen Armen die lachende, schluchzende Braut. Ist dir denn nicht gelehrt worden, dass es das Herz ist, das gehorchen muss und nicht stumpf und gezwungen der Wille durch ein Hindernis genötigt? Ich gehorche, wie immer ich kann. So wird es Zeit, dass ich die Schnur anziehe. Aber ich zerre so fest an ihr, dass sie reist. Was würdest du sagen, wenn ich dich wählen hieße zwischen Gott und Rodrigo? Du bist, oh, du bist ein allzu geschickter Fischer. Allzu geschickt? Wozu? Die Frage zu stellen, bevor die Antwort bereit ist. Wo bliebe da die Angelkunst? Und früge ich dennoch? Ich bin taub, ich bin taub, ein tauber Fisch. Ich bin taub und habe nichts gehört. Wer aber hindert mich, diesen Rodrigo meinen Feind zu schlagen? Nicht nur die Angelrute, verstehe ich, zu handhaben. Nein, auch den Dreizack. Und ich, ich will ihn in meinen Armen so sicher verbergen, dass du ihn nicht findest. Nur leidest, tust du ihm an. Mir aber sagt er jede Nacht etwas anderes. Was sagt er denn? Das ist ein Geheimnis zwischen uns. Deine Träume genügen es zu enthüllen. Haga bin ich in der Wüste. Ohne Hände, ohne Augen hat jemand bitterlich zu mir gefunden. In der Wüste die Sehnsucht umarmt die Verzweiflung. Afrika über das Meer hin vermählt sich mit Mexikos vergifteten Triften. Schwester, nun gilt es, Überfahrt zu erlernen nach glücklicheren Gestalten. Was meine Hand allnächtlich ihm schwört, in meiner Macht liegt es nicht, das zu verleugnen. So glaubt sich weiser der Fisch als der Fischer. Er sträubt sich und zappelt und weiß nicht, wie seine zuckenden Sprünge den alten Freund im schilfigen Hinterhalt. Der hält ihn sicher und lässt ihn nicht locker. Warum treibst du so grausames Spiel mit ihm? Und wenn du ihn doch nicht ans Ufer ziehst, warum schenkst du ihm dann nicht wieder die Freiheit? Und wie, wenn du nicht nur eine Beute für mich wärest, sondern ein Köder, äh, willst du durch mich Rodrigo fangen? Für diesen Übermütigen gab es kein anderes Mittel, ihm den Nächsten begreiflich zu machen und spürbar ins Fleisch zu bohren. Kein anderes Mittel, ihm die Bindung fühlen zu lassen, Notwendigkeit und Bedürfen. Den Höheren über ihm, das Gesetz über ihm dieses andersartigen Wesens aus keinem anderen Grund als dem, dass es da ist. Wie denn? So war es doch gestattet, diese liebende Geschöpfe eins zum anderen, so ist es denn wahr, dass Gott darauf nicht eifersüchtig ist? Der Mann in den Armen des Weibes? Wie wäre er eifersüchtig auf sein eigenes Werk? Und wie hätte er etwas erschaffen, das ihm nicht dient? Der Mann in den Armen des Weibes denkt nicht an Gott, vergiss ihn während er bei ihm ist. Ist fern von Gott, wer einbezogen ist in das Geheimnis seiner Schöpfung? Wer abermals für einen kurzen Augenblick die Edensforte betritt durch das Tor der Demütigung und des Todes? Ist Liebe außerhalb des Sakramentes nicht Sünde? Sogar die Sünde, auch die Sünde muss dienen. So war es gut, dass er mich liebte. Gut war es, dass du ihn Sehnsucht lehrtest. Sehnsucht nach einem Wahn, nach einem Schatten, der ihm auf ewig entflieht? Sehnsucht sehnt sich nach Sein. Der Wahn ist nicht Sein. Sehnsucht durch Wahn hin, sehnt sich nach Sein durch Nichtsein hin. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Paul Der Seidene Schuh. Im dritten Teil in dieser Reihe in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie heute wieder Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Die gibt es wie immer bei unserem CD-Dienst auch auf einer CD. Für Sie, wenn Sie die deutsche Telefonnummer anrufen, 083239675120, können Sie die dort bestellen. Das Buch der Seidene Schuh hat der Johannes Verlag Einsiedeln neu aufgelegt. Auf horeb.org finden Sie im Tagesprogramm neben der Sendung das sogenannte Infofeld ein Klick darauf und Sie haben alle genauen Angaben oder auch natürlich telefonisch beim Horeb-Hörerservice. Beide Male erfahren Sie auch Details zum aktuellen Buch von Pater Dominikus Trojan. Das Buch heißt Der Antichrist-Legende oder Wirklichkeit und ist im St. Ulrich-Verlag erschienen. Der Antichrist-Legende oder Wirklichkeit. Und wenn Sie sich auch diesen Termin schon mal vormerken möchten für den vierten Teil in dieser Reihe, zum Seidenen Schuh von Paul Plodell. Das wird heute in zwei Wochen sein, am 30. März. Hören Sie dann wieder Pater Dominikus Trojan. Vielen Dank, Pater Dominikus, für Gott, für diese Sendung. Ob wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihr priesterliches Gebet bitten dürfen und darum für uns den Segen zu erbitten? Selbstverständlich.
1: Adiatorium nostrum in e nomine domini
0: qui feci Cielum et Terram.
1: Und benedicti Dei, Omnipotentus Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat supervos et maniat semper. Amen. Gute Nacht.